0: Começamos esta grande ilusão com a estreia de mais um dia de vida de Raul de la Fuente. E Damian Nenau, trata-se de uma adaptação do livro homónimo do célebre repórter polaco Richard Kapuscinski com recurso à técnica do cinema de animação. O que é que resulta deste trabalho, Inês Lourenço?
1: Resulta uma sincera e original homenagem a Kapuscinski. Um olhar ao mesmo tempo fascinado com o relato pessoal do repórter de guerra e genuinamente interessado nos factos e testemunhos dos acontecimentos. Estamos a falar do período de pós-independência em Angola, 1975, a guerra civil, dos movimentos de, de libertação e desse vislumbre da aurora sangrenta de um novo país. No meio desta confusão, nomeadamente instalada na cidade de Luanda, e confusão é uma palavra com peso simbólico no filme, Kapuscinski não queria estar apenas perto do conflito, ele queria estar no coração desse conflito e por isso fez questão de insistir para ser levado à zona mais perigosa, a fronteira sul. Dito isto, o que se vê em mais um dia de vida é a pulsação de uma luta interna, mas igualmente o retrato de um homem bom de um humanista e através do cruzamento criativo da técnica da animação com algumas imagens documentais, incluindo o testemunho de algumas pessoas que viveram os acontecimentos, com Kapuscinski, o filme consegue construir uma visão muito humana, mas também uma consciência histórica importante. E Richard Kapuscinski é, sem dúvida, uma figura imensa e essencial para pensar a própria condição do repórter e do jornalismo no curso da história.
0: As pessoas morrem na guerra. É importante que o mundo lê you aspire what? Relax, Carlotta. He's our friend. South Africans? They were spotted this morning. They're crossing the border right now. Then Luanda needs to know. What? what are you gonna report? Arthur, we are the only journalists in the world with this information. They will erase Ancola from the map. This is not about cold war. This is about vives. The future of Ancola, my amount.
1: Megas sure won't forget
0: us. Destaque também para duas estreias fundamentais que ocorrem na plataforma Netflix. O outro lado do vento, de. Orson Welles, e o documentário Amar-me-ão quando eu morrer, de Morgan Neville.
1: Dentro da mitologia dos filmes inacabados de Orson Welles, o outro lado do vento foi o seu último projeto e o mais arrojado, cujas filmagens se espalharam ao longo da década de 70, entre película a preto e branco e a cores, com vários rostos da chamada Nova Hollywood, com Peter Bogdanovich e não só. Portanto, este filme que está agora disponível resultou de um processo de restauro da Netflix, supervisionado pelo produtor que trabalhou com o Wells, Frank Marshall, e existindo uh, apontamentos e alguma montagem feita pelo próprio cineasta assume-se como uma possível versão do que seria o produto final. E o que se descobre é uma obra a com um ritmo estonteante ao som de música de Michel Legrand, uma obra precisamente sobre o último filme de um cineasta regressado a Hollywood depois de um exílio, essa figura é interpretada por John Huston, e aqui cruzam-se as imagens desse filme que marca o seu regresso e as imagens da festa em que é recebido. O mínimo que se pode dizer é que aqueles planos, aquelas imagens são por Wells e o espírito que corre nas entrelinhas de tudo é o de uma liberdade sensual espantosa assumida pelo corpo da sua companheira e co-argumentista Oya Kodar.
0: Can't afford. The Ernest Hemingway of the cinema. Mr. I just want to know what he represents. The man is infested with disciples. I'm the apostle. Just like me and God. How could you tell us apart? Patrick's new movie? The Other Side of the Wind. What's that about the movie? We don't talk about the movie. So, you all guys are trying to get with it. Is that what this movie's about?
1: Já o documentário amar me quando eu morrer, de Morgan Neville, é um complemento para conhecer a história e os detalhes do processo desta rodagem atribulada, dos seus financiamentos falhados e a própria visão de Orson Welles sobre o projeto ao longo do tempo em que pensou viver para o terminar. É também um documentário que, num estilo mais ou menos lúdico e através de vários testemunhos de pessoas implicadas no filme ou ligadas, a Wells permite abrir uma janela para aquilo que serão alguns dos traços largos da sua personalidade.
0: O outro lado do wind é a foto de futebol. Não é um trabalho de fiction. É um pouco de tudo. É uma forma de departamento no filme. Orson Welles foi o último filme independente. Embaixo do Zen Master e do Deus. No other director has been held up to such an impossible standard. Citizen Kane, the greatest motion picture ever made. Do you agree? No, certainly not. That's my next one is, though. Could you give us the title of it? I haven't decided what it is yet. Oh. The Other Side of Wind, what is that? Orson Welles' last movie everything else i've ever done has been controlled but i want to go further it's a story of the last day of the director's life the darling of hollywood who fell out of favor wait a minute that's orson is it orson is that you everybody will think it's autobiographical but it's not yeah bullshit vamos a outras sessões espalhadas pelo país.
1: Começamos pelo Sul. O Clube de Faro apresenta neste domingo, dia 11, a animação O Pequeno Vampiro de Richard Claus e Carsten Killers, uma aventura juvenil ainda no espírito de Halloween. E dentro da rubrica, intitulada Duplas, o autor e a musa, exibe o fabuloso O Anjo Azul, de Josef von Sternberg, justamente o filme que inaugurou essa fortíssima dupla, Sternberg Marlene Dietrich, revelando a Hollywood o carisma desta atriz no papel de uma cantora de cabaré com uma arte performativa encantatória que leva um professor à decadência. É, por excelência, um clássico da passagem para o cinema sonoro, que contém ainda o vincado expressionismo do mudo e, para além de Dietrich, com uma interpretação tremenda de Emil Jennings. Por sua vez, na Escola Superior de Educação de Coimbra, está a decorrer um ciclo dedicado ao alemão Max Ophüls, com organização do Filacapa Cineclub. Club. As sessões acontecem todas as terças-feiras deste mês e nas próximas serão exibidos, por esta ordem, o Prazer, Madame de e Lola Montes todos eles filmes de uma extraordinária subtileza e encantamento feminino por um dos grandes mestres do cinema europeu, que também passou por Hollywood. Finalmente, o cinema da Vila de Cascais e o Atlântida Cine de Carcavelos partilham neste fim de semana uma pequena mostra de homenagem a dois grandes cineastas, Federico Fellini, pelos 25 anos da sua morte, e Stanley Kubrick, por ocasião do 90 aniversário. No Cinema da Vila passará, no dia 10, a Nostalgia Felliniana de Amarcor e, no dia 11, Horizontes de Glória, esse estupendo drama de guerra de Kubrick com o memorável Kirk Douglas. Já... O Atlântida Cine recebe, no dia 10, um roubo no hipódromo, um dos filmes do início de carreira de Kubrick, o primeiro a marcar a sua assinatura, e no dia 11, Roma de Fellini, a cidade segundo o mestre italiano. J'ai tout vu.